0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute den Christian Solmecke bei uns. Er ist Partner ähm, Wilde Beuger Solmecke in der Rechtsanwaltskanzlei in Köln. Und das Gespräch ist sehr informativ und entertaining, lohnt sich dran zu bleiben. Ähm, Christian ist Anwalt, aber auch ein YouTube-Star mit mehr als 300.000 Abonnenten. Er hat das Thema digital sich selbst angeeignet, hat dort wirklich Schritt für Schritt jeden Schritt weiterentwickelt und hat wirklich einen tollen Job gemacht, das ganze Thema zu etablieren.
1: Genau, und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass er diesen traditionellen Bereich der Jura oder als Rechtsanwalt, diesen traditionellen Bereich, so modern und neu besetzt, also gerade seine YouTube-Präsenz ist wirklich, das ist nicht nur langweiliges äh, Jura-Gerede, sondern er trifft den Puls der Zeit und äh, spricht vor allem ja auch junge Leute an, das finde ich sehr bemerkenswert.
0: Lohnt sich dran zu bleiben, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael und wir haben heute den Christian Solmecke hier, freue mich sehr, Ähm, Partner Wilde Beuger Solmecke in Köln und ähm, ein Digitalpionier. Und bevor wir zu dir als Person kommen, Christian, Digitalisierung, brauchen wir mehr Anwälte oder weniger Anwälte in der Zukunft?
2: Wir werden auf alle Fälle weniger Anwälte benötigen. Wir werden spezialisiertere Anwälte benötigen. Aber tendenziell glaube ich schon, dass wir viele Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen können. Dauert noch ein bisschen. Ich mache mir jetzt um meine Zukunft keine Sorgen. Aber ehrlicherweise, die Anwälte, die digital sind, die werden wir auch in Zukunft noch brauchen.
0: Ja, das ist äh, schön gesagt. Ich glaube, ich mache mir um viele Anwälte wirklich Sorgen. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, aber ähm, jetzt bist du ja in einem YouTube-Gott und hast äh, echt äh, wahnsinnig früh schon äh, mit dem Thema Digitalisierung in deiner Branche angefangen. Bist sehr, sehr erfolgreich. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, wie du du überhaupt dazu kamst, ähm, das zu machen.
2: Also eigentlich hat die Digitalisierung mich äh, fast an den... Rande meiner Existenz gebracht, also ich stand wirklich mit dem Rücken zur Wand, weil wir durch digitales Marketing so erfolgreich waren, kann ich gleich auch noch was zu erzählen, dass wir das ganze Geschäft, was plötzlich da war, nicht mehr abgearbeitet bekommen haben. Das heißt, wir hatten Massen an Mandaten, aber keine digitalen Prozesse hinten. Das heißt, ich habe nur Leute eingestellt in Köln und Kellerräume angemietet für Akten Und die waren dann irgendwann voll, die Keller. Das heißt, für mich, kann ich nur schon mal als Appetizer auf diesem Podcast sagen, war Digitalisierung Fluch und Segen zugleich.
0: Mhm. Aber du hast ja sehr früh erkannt, dass äh, ich sag mal die Art der Wissensvermittlung zum Beispiel, äh, wo du sehr stark drin bist, ähm, ja, komplett anders gemacht werden muss und ich sag mal, überhaupt Wissensvermittlung gemacht wird, weil ein klassischer Anwalt, der teasert vielleicht, aber äh, sobald du was wirklich wissen willst, musst du bezahlen. Und du hast ja das Modell verändert. Wie kamst du denn da drauf?
2: Tatsächlich hat das schon relativ früh angefangen. Da war ich vor, ich glaube, 14 Jahren junger Anwalt in Gefelsberg, meine Heimatstadt bei Wuppertal, Ennepetal, Hagen, da um die Ecke. Und das Erste, was ich gemacht habe in meinem neuen Job als Anwalt, das war schon ziemlich äh, hart. Das war das war ein Notariat. Und ich saß da den ersten Tag und habe zu meinem Chef erstmal gesagt, alles cool hier, aber wir brauchen eine Webseite. Ja, Ich will nicht in einer Kanzlei ohne Webseite arbeiten. Und das hätte jetzt ja bei denen irgendwie schief kommen können. Die sagen, endlich mal einer, der sich um das Thema kümmert. Wir wollten schon immer mal eine Webseite haben. Ja, und dann habe ich einen Programmierer gesucht und ich kannte einige Programmierer, konnte auch selbst ein bisschen programmieren aus meiner Jugend, habe ja auch selber Webseiten programmiert und der hat uns dann da die erste Kanzlei-Webseite gemacht und es war damals schon ein WordPress-Blog. Das ist wichtig, weil wir dadurch schnell ein Content-Management-System hatten, und um selber Inhalte da reinpflegen zu können. Ja, und da kam dann meine erste Masche. Ich habe dann gebloggt zu Themen und versucht, den Menschen das Recht so einfach zu erklären. Meine Leidenschaft zum Schreiben erstmal kam daher, dass ich schon mit 15 für die ersten Zeitungen geschrieben habe, dann Nachrichtensprecher war, so eine Radioshow hatte, Radio eine Bürokreis, den Kulturclub. Ich war extrem schlecht damals, wenn ich mir heute die <lacht> Kassetten anhöre, sofern also ich noch Kassettenspieler überhaupt finde, macht aber nichts. Ich glaube, man muss in einer Sache erstmal schlecht gewesen sein, um nachher gut zu werden. Gute Schule. <lacht> ja, ähm, äh, auf alle Fälle war da sozusagen schon das Mindset geboren, dass ich dachte, okay, ich will, ich wollte eigentlich eher Journalist werden, muss ich sagen. Dann hatte ich aber so lange Jura studiert, dass ich dachte, na jetzt kannst du auch mal ein bisschen einen auf Jura machen. Und jetzt ist die Kombination dann plötzlich sehr schnell perfekt geworden, dass ich sage, okay, wenn ich mit meinen Skills, die ich sozusagen als freier Journalist gelernt habe, es schaffe juristische Inhalte an eine große Masse zu vermitteln und zu erklären, wie Jura abläuft, dann werden die Leute mir folgen. Und das ist über die Jahre passiert. Nicht von einem auf den anderen Tag, aber über die Jahre kam das so.
1: Ich meine, jetzt hast du das ja selber eigentlich schon ganz gut ähm, gerade zusammengefasst. Äh, ich glaube, wenn man dein Lebenslauf so anschaut, dann passt es, glaube ich, jetzt, was du jetzt machst, sehr gut zusammen. Dass du sagst, du warst vorher journalistisch tätig, hast dann wieder deine ähm, ja, jura Zeit aufgenommen und bist jetzt quasi in der Kombination als ja, Rechtsanwalt, aber sehr publiktätig und ähm, ich glaube, das Entscheidende dabei ist ja, was du auch gesagt hast, ähm, die Inhalte wirklich einfach vermitteln zu können und ich meine, du erreichst jetzt äh, über deine Videos wirklich eine große Menge an Menschen, hast über 300.000 äh, Abonnenten bei YouTube. Ähm, wie kommt das denn da jetzt mal bei anderen Rechtsanwälten an? ist das so Wird das so gesehen, ja, der macht uns jetzt hier das Geschäft kaputt oder... Ähm, wird das positiv gesehen?
2: Was ist so das Feedback, was da kommt? Nein, die Rechtsanwälte in Deutschland haben mit einem natürlichen Rechtsanwaltsreflex darauf reagiert. Also als das größer wurde, so vor zehn Jahren, ähm, hagelte es in meiner mittlerweile neuen Kanzlei, oder was ja jetzt meine Kanzlei ist, damals war ich noch Angestellter, nachher bin ich in die Partnerschaft aufgenommen worden, mit Abmahnungen und einstweiligen Verfügungen. So reagiert ein Anwalt, <lacht> wenn was Neues kommt. Ja, Man wehrt sich erstmal. Und so wurden... Diese Kanzlei, in der ich gerade angekommen war, in der, äh, in der Kanzlei Wildebeuger hieß die damals noch, jetzt eben Wildebeuger-Sollmecke, äh, wurden die erstmal mit Klagen überzogen, ja. Wie kann der so aggressiv Werbung machen? Ein Anwalt auf YouTube, das geht doch gar nicht. Anwaltswerbung war doch mal verboten. Ist nicht mehr verboten, aber war doch mal verboten. Das kann doch alles nicht sein. Und da muss ich heute noch meinen beiden Geschäftspartnern, Raffaela und Mike, großen Respekt zollen. Die sind ja 20 Jahre älter als ich, haben vielleicht nicht ganz so tief die Ahnung von der Digitalisierung, aber die dachten sich, lass den Jungen mal machen. ein bisschen gezuckt, als dann die Klagen gegen uns kamen, als die einzige in Verfügung kamen, weil die es in ihrer 25-jährigen Anwaltskarriere noch nicht einmal erlebt hatten, dass man gegen sie klagt, Äh, haben dann aber mich unterstützt und gesagt, nee, wir glauben, dass das alles rechtens ist, was du da gemacht hast, Christian. Ähm, Und wir haben, glaube ich, 14 Verfahren geführt und nur eins verloren. Also ähm, der, der Reflex in der Anwaltschaft war erstmal, den machen wir platt. Und die Phase durchzustehen hat mir tatsächlich sehr schlaflose Nächte äh, bereitet, weil ich da ja auch noch einen Tacken jünger war. Wir hatten noch nicht die finanziellen Polster, die wir uns jetzt erarbeitet hatten. Die Prozesse waren teuer, auch wenn wir Anwälte sind, musst du ja die Kappa deiner Leute dafür einsetzen, beziehungsweise damals, als ich noch Angestellte war, hieß es ja, dann bade den Krams auch alleine aus. Ja? Dann da konnte die Schriftsetzer auch noch alle selber machen. <lacht> Ganz übel. Ich habe das Marketing selber gemacht und das, was ich da verbockt hatte, in Anführungsstrichen, musste ich wieder ausbaden. Teilweise war es sogar so, dass wir bis zum Bundesgerichtshof die Sachen durchfechten mussten. Das war schon schon hart. Und es ging meistens über Werbung, äh, darf ich mit dem Namen gegnerische Anwälte werben und, und solche Fragen war es, um die es dann ging. Und alles ist abgehakt worden nachher und es wurde gesagt, nee, das, das war okay.
0: Wahnsinn, ja, ich, ich meine, ich kenne die Raffaella ja auch und äh, das war eine der Fragen, die ich mir überlegt hatte. Wie, wie gingen die denn mit mit dem um? Du hast es schon ein bisschen erwähnt, ne? weil... Äh, ich habe Verheerlichkeit, eine coole Frau. Aber trotzdem, das ist, natürlich, das ist Revolution. Ne? Also das, was du da angezettelt hast, ist ja schon Revolution. Und das ja. muss man zulassen können und, und auch wollen. Ne? In einem Umfeld. Wir haben auch, wie gesagt, öfters mal was mit Anwaltssoziitäten zu tun. Und der Level der Digitalisierung, der ist äh, ja steinzeitlich in den meisten Fällen. Und das ist
2: natürlich schon klasse, dass die da so einen, so einen Weg mitgehen. Ne? Das stimmt. Da bin ich denen auch, wie gesagt, sehr dankbar für. Mein Glück war, dass der Erfolg auch monetär relativ schnell da war. Das heißt, man sah, da kommt was an. Das lohnt sich sehr, also um ein ein, ein Vielfaches von normalem Anwaltsgeschäft und das ist natürlich auch ein Stück weit überzeugend, glaube ich. Nicht allein, ja, die haben auch mir glücklicherweise vertraut und haben glücklicherweise wahrscheinlich auch das Alter und die Gelassenheit gehabt, um zu sagen, wir haben schon viel gesehen, wir haben Höhen und Tiefen durchlebt, das gucken wir uns jetzt auch mal an, was da für ein bunter Vogel wieder bei uns reinspaziert ist.
0: Und die hatten wahrscheinlich anders als du, die finanziellen Polster schon eingefahren.
2: Ganz genau, ja, dass sie da auch nicht mehr die Sorgen hatte, die ich hatte. Und die sagten, naja, wird uns schon hier nicht das Schiff versenken.
0: War das dann in der Phase, wo du die Keller anmieten musstest oder war das noch in der Vorphase? Das war schon die
2: Phase, wo es richtig abging. Dann warst du plötzlich in der Präsenz. Also es gab eigentlich einen... Äh, auslösenden Moment, an dem es plötzlich abging. Das weiß ich noch ganz genau. Ich stand im Stau am Autobahnkreuz Köln Nord mal wieder und hörte im Radio WDR2 war es damals eine Nachricht, die lautete, internationaler Tauschbörsenring zerschlagen, 120 Hausdurchsuchungen in ganz Deutschland. Und ich hatte einen dieser Verbrecher. Das war ein 16-jähriger Jugendlicher, der ein bisschen Musik im Internet getauscht hätte. ich meine, es war eine Madonna-Platte. Und plötzlich haben die sein Haus auseinandergenommen, zu drei Polizisten da rein und äh, so getan, als wenn er ein Schwerverbrecher war. Ich dachte mir nur so, okay, das musst du klarstellen. Ich gehe jetzt in die Kanzlei und mache einen Blogbeitrag, ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre her, und habe gesagt, liebe Leute, wer auch immer das hier lesen will, das, was die klassischen Medien da gerade verbreiten, ist nicht wahr. Hier ist keine organisierte Kriminalität zerschlagen worden. Hier ging es um ein paar Kids, die Musik getauscht haben. Und dann hatte, damals gab es gerade nur die Anfänge von Facebook, jedenfalls nicht erwähnenswert. In der Blogger-Szene wurde dann verlinkt auf uns. Und das führte dazu, dass ich am Nachmittag einen Anruf bekam. Ein Anruf vom ZDF-Heute-Journal mit der Frage, ob ich ein Statement für die Abendsendung abgeben konnte. Das war für mich natürlich auch eine starke Nummer. Habe ich gemacht und im Zuge dieses Auftritts habe ich gemerkt, was es bedeutet, einmal zu einem Thema in den Medien gewesen zu sein, warst du einmal zu einem Thema in den Medien. Von da an bist du für die Medien Experte. Und ich war dann nur noch Experte für alles, was Internetrecht betraf. Es kam dann relativ kurz danach eine Stern-TV-Sendung, weil ich geguckt hatte, ob ich nicht irgendjemand kenne, der bei Stern TV arbeitet, hat bei Xing alle Leute angeschrieben, die bei Stern TV arbeiten. Und die Steffi McLean, die damals dort Mitarbeiterin war, jetzt ein Host hier bei Sat 1 mittlerweile ist, aber damals genau in der gleichen jungen Situation war wie ich, hat gesagt, ey, cooles Thema, Fallschenk, das machen wir. Und am nächsten Tag riefen bei uns in der Kanzlei 140 Abgemahnte an. Und wir haben dann mit Pizza alle die Nächte durchgemacht und Akten angelegt, noch und löcher. Und dann kam eben, um auf deine Frage zurückzukommen, die Situation Kellerräume. Wo kriegen wir die her? Ja? Akten über Akten. Und plötzlich, eben, wir hatten ja noch Suchmaschinenoptimierung gemacht, AdWords äh, und Medien dazu. Das ganze Konglomerat, die ganze Palette gespielt. Das führte zu einem Massengeschäft, was bis heute noch die Hälfte unseres Umsatzes ist. Die andere Hälfte ist klassisches Kanzleigeschäft, 295 Euro die Stunde, verkaufst du deine Stunden. Das ist allerdings endlich und du musst immer wieder mehr Manpower einstellen. Das ist für mich das nicht skalierbare Geschäft, aber als Beimischung sehr gut. Ist immerhin die Hälfte des Umsatzes. Die andere Hälfte ist aber der lukrativere Teil. Das ist das Massengeschäft.
0: Das ist skalierbarer natürlich, aber ist das, wenn du das sagen kannst, sind das die gleichen Leute, die beides machen oder beides können? Oder habt ihr eine klare Trennung zwischen ich sag mal klassischem Geschäft und diesem
2: das Massengeschäft? Das ist ja wirklich tatsächlich ein skalierfähiges Modell. Ja, da gibt es eine klare Trennung. Das kann man so sagen. Es ist auch so, dass... Die Leute, die im Massengeschäft sind, ab und an auch mal, wenn im im schönen Geschäft was im schönen Geschäft ist Quatsch, äh, im im, ja sagen wir mal klassischen, klassischen genau klassischen Anwaltsgeschäft was überläuft, dass sie es mitmachen. Aber ansonsten ist es schon eine klare äh, Trennung. Ehrlicherweise. sind das auch andere äh, Typen von Menschen. Die einen, die sagen, alles klar, ich möchte in meine Kanzlei kommen, ich möchte jeden Tag die gleichen Arbeitsabläufe vorfinden und sie sind damit happy, ja, sowohl im Sekretariatsbereich als auch im Anwaltsbereich und dann gibt es da, die sagen, der Vertrag, die AGB, die Neuerung kann nicht groß genug für mich sein, ich will knobeln, ich will mich jetzt mal zwei Wochen nur auf diesen einen Vertrag stürzen und Beides gibt und beides findet bei uns Platz. Das war übrigens die größte Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, ob das funktionieren kann. Mhm. Ja. Und nebenher vielleicht noch, da ist das ganz erwähnenswert, die Frage, ähm, machen wir uns nicht unseren Ruf als Medienboutique dadurch kaputt, dass wir plötzlich so für die Massen es machen? Ich kann es klar beantworten, nein. Weil auch die Fernsehproduktionsgesellschaften, die wir vorher vertreten haben, es sau cool finden, dass ein Anwalt plötzlich YouTube macht.
0: Mhm. Ja gut, ich glaube, da kommt ja auch die die Nachfrage für diese äh, Sender äh, zum Tragen, weil ich meine, die sind ja in der gleichen Zeit auch in die sozialen Medien gewachsen und das Digitale, also ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist ja auch eine super Synergie. Ähm, die müssen auch mit dem Thema umgehen und wenn die im Prinzip da dann, ich sag mal, einen Rechtsbeistand haben, der versteht, um was es geht, der Leading Edge, leading edge ist, der der kann ihnen ja auch besser helfen. Glaube
2: ich auch. Also das ist auch so als Feedback ge- gekommen, dass sie sagten, boah, eure Followerzahlen möchte ich gerne mal haben. Ich meine, wir haben mehr, Abos als RTL, wir haben mehr als, ich glaube, die ARD oder mehr als das ZDF, ist natürlich schon irgendwie eine Aussage. Da sieht man, dass die in der digitalen Transformation noch ein bisschen alle zurück sind. Und das, obwohl sie ja generell eher innovativ sind die Medien, ja, und viel mit Technologie zu tun haben.
0: Es ist halt die Abhängigkeit von dem Kanal. Aber das war auch eine Frage, die äh, hast du vorhin ganz kurz angerissen. Du bist sehr präsent in den, ich sag mal, klassischen Medien, also im Fernsehen, du hast sehr, sehr viele Auftritte, äh, stehst sehr früh auf dafür. Äh, Ich folge dir (lacht) ja auch und äh, sehe, wie du dich da abknechtest. Ähm, äh, Wie wichtig ist das, diese Medienpräsenz in der alten Medienwelt? Äh, Im Vergleich zu dem, was du tust, ist das eine Synergie, ist das also warum machst du
2: das? Ne? Also es wird immer unwichtiger, muss man sagen. Mein Ziel war es, das kann ich auch klar sagen, eigene Kanäle aufzubauen. Mhm. Das Am Anfang hast du aber nichts. So, Also musste ich zusehen, wie komme ich an den Traffic? Mhm. Den kannst du kaufen über AdWords, ist aber teuer. Auch über Suchmaschinenoptimierung war ein anderer Kanal. Und ein Kanal, den ich ganz gut verstanden habe, war, über die klassischen Medien zu gehen. So ein Stern-TV-Auftritt, klar, der ist immer noch stark, bringt dir drei Millionen Zuschauer auf einen Schlag. Aber bringt ihr auch nur eine Präsenz zu einem Thema, den die wollen, den die Medien wollen, die wollen, den SternTV beispielsweise will. Und jetzt plötzlich haben wir Kanäle, die so stark sind, dass wir, ich kann es aktuell sagen, wir haben eine Zuschauerzahl am Tag in diesem Monat ist auch wirklich super gelaufen, am Tag von 150.000 Zuschauern bei YouTube. Sprich, ich kann zwar nicht drei Millionen was sagen, aber SternTV war ich ja eh immer nur so vier, fünf Mal im Jahr, ja, sondern ich kann jeden Tag 150.000 Menschen meine Botschaften mitteilen. Ähm, ich glaube, der, der Unterschied ist ja nochmal zusätzlich, die Leute kommen ja bewusst zu
0: dir, und stand tv gucke ich vielleicht unbewusst. Das heißt also, sprich, ne, also die kommen ja ganz gezielt auf dich. Das heißt, deine 150.000 sind eigentlich viel mehr im, im, im Vergleich zu den drei Millionen, die einfach casually stand tv anschauen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man die Rechnung aufmachen würde, wäre es wahrscheinlich
2: sogar, bist, bist du besser. Ne? Das kann sogar sein. Das äh, merke ich natürlich auch im, im, im Impact. Das heißt, ich habe natürlich auch schon bei NTV was erzählt zum einen Widerruf von Autokreditverträgen. Das wollen vor allen Dingen Leute machen, ihren Kreditvertrag widerrufen, die sich vorher ein Diesel, VW-Diesel vorzugsweise, aber es ist, geht auch bei Benzinern, es ist, und jede Automarke geht, gekauft haben. Ich bin dazu bei NTV und danach rief keiner an. Wir haben dazu ein YouTube-Video gedreht und 100 Leute riefen an. Nach einem YouTube-Video. Und wenn man weiß, was man mit so einem Autokreditwiderruf, kannst du einen Umsatz machen in der Kanzlei. 2.000 bis 3.000 Euro. Dann hat ein YouTube-Video ist ein Ausnahmefall, Ein theoretischen Wert, das sage ich bewusst, weil wir natürlich nicht alle 100 als Mandanten bekommen haben, von 200 bis 300.000 Euro. Gigantomanisch eigentlich. Das ist selten. Und ich werde oft gesagt, naja, Herr Sommecke, ich habe aber letztens ein Video von Ihnen gesehen, als haben Sie was gemacht zum Thema Pilze sammeln im Wald. Wie wollen Sie denn dazu ein Mandat abwickeln? Ja, sage ich. Was ich hier betreibe, nennt sich Content Marketing. Und... Das ist für mich zu 90% Entertainment und zu 10% Verkauf. Das heißt, erstmal will ich, dass die Leute immer von mir gut unterhalten werden und denken, ja, da ist ein cooler Dude, der wird schon wissen, wenn es darauf ankommt, dass er mir helfen kann. Und dann habe ich Produkte, wie zum Beispiel Autokreditwiderruf, wie die Verteidigung von Tauschbörsennutzern, wie Immobilienkreditwiderruf war ein schönes Produkt, wie eine E-Commerce-Shop-Beratung, das Pauschalpaket. Und die platziere ich dann ab und an auch, hat, wir haben weniger Klicks, aber das zieht dann und dann verkaufst du äh, richtig deine Produkte.
0: Und die Maschine dahinter, ich nenne es einfach mal so despektierlich, aber die Maschine dahinter hast du jetzt schon so geölt und, und aufgestellt, dass du einfach mit diesem Volumen gut umgehen kannst. Also sprich, das, was du vorher gesagt hast, was nicht da war, ist jetzt da und das funktioniert auch. Ist das skalierfähig für dich? Also kriegst du genug Leute, die das machen? Ja. Wie, wie hältst du Kapazitäten, also wie wie managst du das?
2: Also da bist du tatsächlich beim zweiten Problem, was sich bei mir erst rausgestellt hat, nachdem ich das erste Problem des Marketings gelöst hatte. Ich hatte ja ganz am Anfang erwähnt, dass ich mit dem Rücken zur Wand stand und das habe ich das erste Mal gespürt, vor acht, acht neun Jahren, dass wir plötzlich... Ein, dieses Mandatsvolumen hatten, das, das wir kaum bewältigt bekommen haben. Ich habe es auch kurz angesprochen, also wir haben Pizzanächte gemacht, ja, wo wir wirklich mit der gesamten Kanzlei ähm, bis 11 Uhr gesessen haben und Akten angelegt haben, also Papierakten angelegt haben, mit dem Drucker ausgedruckt haben und auch die Partner inklusive mir da gesessen haben und Akten angelegt haben. Die Sekretariate haben mir erklärt, wie meine eigene Software funktioniert, also Era Micro war damals so die gängige Anwaltssoftware, und wie ich eine Akte anlege, davon haben Anwälte normalerweise keine Ahnung, ehrlicherweise, weil es die Sekretariate immer machen. Und wir saßen da bis in die Nächte und haben nur noch Akten angelegt. Ja, jetzt hattest du aber diese Papierakten. Und ähm, jetzt weiß ich noch genau, was was unser größter Pain-Point war. Wir hatten ein, eine Übersicht über die Zahlungen in Papier ganz vorne im Aktenblatt, um es ganz konkret zu machen. Und es ähm, waren 90 Prozent unserer Leute die mich in Raten zahlen wollten. Und das waren ja Tausende, 70.000 Leute. Und jetzt war es so, dass sie immer 50 Euro Raten zahlen wollten. Das ist das Problem mit Massengeschäft. Du kommst plötzlich in ganz andere Liegen. Auf der anderen Seite, wenn ich mit Mittelstand zu tun habe oder mit, mit, den, Großka- mit den großen äh, Unternehmen, war, muss ich eher um den Gesamtpreis verhandeln. Aber die zahlen dann auch in einem Schlag. Und die wollten jedenfalls in zwölf Raten a 50 Euro zahlen. 600 Euro jeweils ähm, kostete so eine Fallschirmverteidigung. Und Jetzt hatte ich für jeden, ähm, jede Rate, die reinkam, musste die Akte aus dem Keller geholt werden und es musste reingeschrieben werden in das Aktenvorblatt, was auch immer wieder neu ausgedruckt wurde. Also also zwölf Ausdrucke, so kann man es runterbrechen, zwölf Ausdrucke pro Akte, zwölfmal aus dem Keller holen, zwölfmal wieder runter, immer wenn die 50 Euro da waren. Und das jetzt aber mal 70.000 Akten, ja. Und dann, 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 das, das ist ja irre, was da, also es ist bis bei 700.000 Mal, 840.000 Mal in den Keller gehen. Und dafür hatten wir vier festangestellte Kellerkinder. Das führte aber auch dazu, dass du nie genau wusstest, wo ist jetzt gerade die Akte. Wenn ein Mandant anrief, ist die Akte gerade in der Buchhaltung, da war es am wahrscheinlichsten, weil ja einfach ständig die aus dem Keller in die Buchhaltung ging. Oder ist sie gerade beim Anwalt? ja Oder ist sie jetzt gerade beim Sekretariat, weil noch irgendwas abgerechnet werden muss? Das heißt, wir hatten noch zusätzlich neben den Kellerkindern einen Aktensucher. Der lief die ganze Zeit nur rum und suchte Akten. ja Und deswegen sage ich, wir standen fast durch die Digitalisierung mit dem Rücken zur Wand weil wir nur den einen Teil digitalisiert hatten, nämlich das Marketing. Das lief wie geschnitten Brot. Wir kriegten Geschäft, Geschäft, Geschäft. Und ich hatte komplett, wirklich komplett vergessen, dass ja auch noch irgendjemand, weil das war ja nicht mein Problem, das abarbeiten musste. Ich hatte mein Problem gelöst, aber nicht die Probleme meiner Mitarbeiter. Und die sind jetzt, sagen wir mal, nicht die ausgesprochenen Digitalisierungsfreaks gewesen. Die haben das überhaupt nicht bemerkt. Die sahen immer nur, boah, habe ich viel zu tun, boah, immer mehr Überstunden. Das haben wir schon. Die Überstunden liefen und liefen. Und die Lösung kam dann eigentlich zum Glück schon vor acht Jahren, dass ich den ersten Programmierer eingestellt habe. Also ich habe mir einen Programmierer eingestellt, der mir für meine Kanzlei-Software eine Web-Oberfläche programmiert hat, die sah das eigentlich gar nicht vor, die Kanzlei Software. Der hat die ein bisschen geknackt. Ja? Also Micro sieht jetzt nicht vor, dass jeder am Browser darauf zugreifen kann. Aber er ist sozusagen auf Datenbankbasis gegangen. Und plötzlich hatten auf einen Schlag alle die Informationen. Und wir brauchten gar nicht mehr die Akte hochholen. Und ich habe plötzlich gesagt, hey, notiert es nicht mehr in Papierform ins Aktenvorblatt, ob eine Ratenzahlung reingegangen ist, sondern schreibt einfach in den Computer rein. und ich mein, Alle sehen es in Echtzeit Synchron, ja, das war natürlich äh, der Revolution und plötzlich habe ich gesagt: Und wisst ihr was? Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir lassen das ganze Aktenvorblatt weg. Ein Raunen ging durch die Kanzlei. Wir haben seit 30 Jahren ein Aktenvorblatt, ja? Ich sage: Nein, wir haben kein Aktenvorblatt mehr. Das führende System ist jetzt digital. Nicht mehr das führende System ist plötzlich die Akte. Die haben wir auch noch. Die haben wir lange Zeit noch behalten und ehrlicherweise in manchen Bereichen wollen gewisse Leute noch Akten haben macht aber nichts, kann ich gleich noch was zu erzählen, kann man auch ein bisschen parallel fahren. Aber das führende System war plötzlich digital und das war schon eine kleine Revolution. Und plötzlich gingen 840.000 Gänge in den Keller weg. Das zeigt eigentlich ganz plastisch, was Digitalisierung bringen kann.
0: Ja, das ist schon eine enorme enorme Zahl und natürlich auch die Veränderung. Ich finde es schön, dass du es so, so offen sagst, dass du es tatsächlich vergessen hattest, weil das ist natürlich klar. Ich meine, viele Firmen fangen eigentlich da an. Ne? Also wir haben sehr viel zu tun äh, mit Digitalisierung von Geschäftsprozessen, haben aber im Sinne von Marketing Außenpräsenz null. Also ich sehe das Schwergewicht heute bei den Firmen eher im Dokumentenmanagement, ne? was für für dich und für uns eher so ja von vor zehn Jahren war, ähm, der andere Teil eben nicht. Und es ist interessant, dass du es genau andersrum gemacht hast. Ja. Ähm, und das, das Learning daraus ist natürlich, ähm, ja, erheblich, weil ich glaube, dass du natürlich dann, äh, ich sag mal, deine ganze Struktur anpassen konntest. Aber wie managest du Kapazität? Du weißt ja nicht, rufen äh, 140 an, rufen 1000 an. Also wenn du diese äh, YouTube-Videos machst oder jetzt mit deinem neuen Buch, du weißt ja wirklich nicht, wie viel anrufen. Und wir reden jetzt wirklich von viel. Also sprich, wie managest du das?
2: Wir haben tatsächlich jetzt ähm, es so gemacht, dass wir vor äh, zehn Jahren die ganzen Anrufe nicht mehr verwaltet bekommen haben und nur noch alle Telefone klingelten. Und ähm, dann ähm, habe ich gesagt, okay, das äh, hilft hier alles nichts mehr. Wir kriegen die nicht abtelefoniert, die ganzen Leute, weil plötzlich einfach mal 200, 300 Leute anrufen. Und dann war einer der besten Moves, glaube ich, die wir gemacht haben, dass ich gesagt habe, okay, lasst uns mal äh, zwei Tage alle Calls, in ein Anwaltscallcenter, das ist E-Büro in Berlin sitzen, die umlenken. Dass dort erstmal professionell, dass der Call aufgenommen wird und wir kriegen eine Gesprächsnotiz per E-Mail. Und das führte dazu, dass wir plötzlich nicht mehr die Rüge der Mandanten hatten, ihr seid ja nicht erreichbar, sondern wir waren, wir sind im Moment zu 99 Prozent erreichbar. Nur ein Prozent der Sachen gehen auf den Anrufbeantworter dort. Und da dachte ich so, ich mache das mal so drei Tage lang. Ja, Pustekuchen. Ich hab's die letzten, ich glaube, wir haben es vor acht Jahren angeschaltet. Ich habe es nie wieder abgeschaltet. Ja, wir haben es angesch- testweise für drei Tage angeschaltet. Das war der Plan. Wir haben es in den letzten acht Jahren nie wieder abgeschaltet. Das gilt für Neumandanten. Alles, was wir an Marketing machen, kriegt jetzt eine Nummer, die erst einmal ins Callcenter geht. Innerhalb von einer Minute habe ich dann eine Gesprächsnotiz. Was will der von uns? Und dann wird sortiert. Dann wird sortiert. Da habe ich einen Sortierer, der guckt, okay, was sind das Also für Calls? ähm, Sind die wichtig? Sind die nicht so wichtig? Wird einkategorisiert? Äh, Wir haben viele, also sagen wir, was Mandatsanfragen betrifft. Hallo, ich habe hier ein 2,95 Abo für irgendwelche Klingeltöne. Könnt ihr mir das widerrufen? Das ist jetzt nichts für uns. Selbst wenn wir Gut Massengeschäft können, das ist noch zu kleinteilig. Irgendwann werden wir auch das hinkriegen mit Technologie, aber da sind wir noch nicht. Das nennt man Access to Law, Zugang zum Recht. Den Leuten kann ich leider noch keinen Zugang zum Recht bieten, will ich aber auch schaffen. Das heißt, da muss man anders mit umgehen. Habe ich wieder junge Kollegen, die früher bei mir gearbeitet haben, an die geben wir das Geschäft weiter. Aber das hochwertigere Geschäft würde dann relativ zügig darüber in einen Pipeline gezogen werden. Und wir können dann, weil ja die Gesprächsnotiz schon da ist und wir die E-Mail-Adressen der Leute notiert haben, denen relativ zügig antworten. Und zwar, wenn die alle das gleiche Problem haben, auch in, in Workflows antworten. Mhm. Und so kriegen wir auch große Mengen an einem Tag in Griff. Und dann habe ich noch ein, ein Outbound-Callcenter, Call die sitzen bei mir. Das sind Leute im zweiten Staatsexamen. Da habe ich, kann ich bis zu zehn Telefonierer gleichzeitig hinsetzen. Die kann ich auch, also ich habe da 30 freie Mitarbeiter, die ich jederzeit akquirieren kann. Und wenn es hart auf hart kommt, sitzen die dazu zehnt und rufen zurück. Wie zum Beispiel, ähm, kurz vorm 31.12.2018, da ging es darum, dass viele Leute sich noch der Musterfeststellungsklage gegenüber VW anschließen wollten und wir haben innerhalb von zwei Wochen 1.800 Leute zurückgerufen. Also das haben wir dann relativ schnell hochskaliert und das kam sehr plötzlich. Die Idee kam mir, das war kurz, kurz rund um Weihnachten, dass wir den Menschen ja helfen könnten, sich der Musterfeststellungsklage anzuschließen. Die es war ja so, dass der Staat eigentlich gesagt hat, ey, wir machen eine Musterfeststellungsklage, das kann jeder selber. Und dann habe ich das selber mal als Anwalt versucht auszufüllen dachte so, äh, Anspruchsgrund, was muss ich denn da eintragen? Habe ein bisschen recherchiert in meinen Juradatenbanken, hab dann, bin dann dazu gekommen, was eigentlich da rein muss und habe gesehen, was die da alle eingetragen haben. dachte, ey, ist ja völlig falsch, was ihr da alle eintragt, Ja, ich mach das für euch. Ähm, aber ich musste es dann, hatte dann nur noch zwei Wochen Zeit, mhm. an das Geschäft zu kommen. Aber wir sind an sehr viel Geschäft in kürzester Zeit gekommen. Und dann ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Wir mussten ruckizucki hochskalieren. Mhm. Ja.
0: Und Telefon, ähm, interessant, Telefon spielt für dich noch so eine große Rolle? Also, oder wann, wann siehst du denn eine Migration zu Chat oder zu, also volumenmäßig, dass die Leute wirklich elektronisch auf euch
2: zukommen und auch mit euch vielleicht tatsächlich elektronisch ähm, in Verbindung bleiben? Tatsächlich war es so, dass ich erst versucht habe, die Leute auch zu gewinnen, rein über das Internet. Da habe ich schon sehr früh mit angefangen, vor zehn Jahren. Und ich kann dir was zu Akquisequoten sagen. Im File-Training wird jeder Zweite, der bei uns anruft, Mandant, was schon stark ist. So, Aber weil wir auch sehr berühmt für das Thema Filesharing sind. Aber... Wenn ich das Gleiche versucht habe, habe ich natürlich versucht über äh, allein digitale Kanäle, also ohne Telefon, habe ich eine Mandatierungsquote im Moment von 7%. Das heißt, im Moment sagen die Leute, ich will mit meinem Anwalt gesprochen haben. Jedenfalls bei äh, denen, die eine Abmahnung bekommen haben, die ein konkretes Problem haben. Bei so Modellen wie Flightride, wo du sagst, okay, eigentlich hätte ich es nicht gemacht, aber da ist jemand, der kümmert sich drum hast du natürlich äh, gar nicht so sehr das Bedürfnis, mit jemandem zu telefonieren. Mit denen kannst du auch nicht telefonieren. Die gehen auch darauf, friss oder stirbt. Gib's uns oder mach gar nichts oder lass es ganz weg. Und äh, ich muss allerdings sagen, der erste Kontakt muss bei uns über das Telefon erfolgen. Also ansonsten haben die Leute kein Vertrauen zum Anwalt. Noch nicht, das kann sich noch ändern, aber ohne Telefon geht bei uns leider noch nichts. Danach die Workflows, sehr gut, per E-Mail und so weiter, aber erster Kontakt, auch um Vertrauen zu gewinnen über Telefon und es geht sogar noch weiter, der erste Kontakt über das E-Büro ist ja sowieso schon per Telefon, aber nachher muss auch irgendwann mal ein Anwalt bei denen angerufen haben. Die wollen einen Anwalt gesprochen haben. Ohne dem funktioniert bei uns kaum was ich finde, das ist ja eine super
1: Erkenntnis. Und es hört sich jetzt gerade auch so bei dir an, dass du wirklich regelmäßig ja, dir den gesamten Workflow immer angeschaut hast und, sag ich jetzt mal, immer die Probleme wieder identifiziert hast. Wo ist gerade zum Beispiel ein Bottleneck oder wo ähm, befindet sich gerade der Punkt, wo es, äh, sag ich mal, hapert und dann darum, wieder eine Lösung zu finden. Ne?
2: Ja, das war natürlich auch ein bisschen doof, dass wir dann immer nur nachrennen konnten. Das heißt, du hast immer erstmal die Schmerzen gespürt. Ja, das heißt, immer war erstmal der Flaschenhals da und dann mussten wir den wieder auf, aufbiegen, so ein bisschen. Dass es so richtig rund läuft. Egal wie viel da reingeschoben wird, äh, würde ich sagen, haben wir so seit zwei, drei Jahren. Dann gibt es schon nochmal, wie jetzt vor Weihnachten, das war natürlich doof, dass ich mir das ausgedacht hatte. (lacht) Alle hatten sich schon so auf Weihnachten innerlich eingestellt, auf ruhige, freie Tage. Da ist es ja im Büro auch eher ein bisschen ruhiger. Und die Leute sagen sich dann, ich bin über die Tage da, das ist ja eh nicht so stressig. (lacht) die hatten dieses Jahr ein bisschen Pech.
0: (lacht) Die wissen, die werden nächstes Jahr Urlaub einreichen. Genau, die die, werden nicht.
2: Also normalerweise sind das ruhige Tage, bei uns dieses Jahr waren sie nicht so ruhig, aber wir haben das, glaube ich, auch ganz gut aufgebogen. Im Moment, das Neueste, was wir, wo wir daran arbeiten, ist, was wir noch nicht richtig gut haben, ist die gesamte Deal-Pipeline im Überblick zu halten. Das heißt, von der Anfrage bis zur exakten Rückrufzeit, bis zu der Statistik, hat er uns da mandatiert oder nicht, bis zum Umsatz. Das durchzutracken ist für Anwälte relativ schwierig. Dafür läuft noch viel zu viel per E-Mail. Wir haben jetzt erste Tests gemacht mit HubSpot. Ob es sein kann, dass wir das Mandat in ähm, HubSpot schon reinbekommen, Ähm, aber das würde dazu führen, dass wir auch die gesamte E-Mail-Kommunikation über HubSpot führen müssen und nicht mehr über unsere Kanzleisysteme. Das ist auch sehr schwierig, Mhm. muss ich sagen. Dafür ist es auch nicht gemacht. Und dafür fühlen wir eine Akte ganz anders. Ähm, Das ist bis zu einem gewissen Punkt gut, ähm, aber da es dann auf. Da habe ich noch nicht das richtige digitale Tool gefunden.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du sitzt in deinem, deinem Büro und hast hier einen riesen Screen vor dir und schaust dir die Zahlen an, wie sie purzeln
2: äh, und freust dich über den über den Deal von. Ähm, Ein bisschen schon. Also ich, äh, das habe ich mir selbst programmieren lassen. Morgens bekomme ich immer neue Mandate gestern. Immerhin. Ja, immerhin. Immerhin. immerhin ja. Sehr
0: aktuell. Also das ist sehr
2: aktuell. Neue gestern ist für mich immer so läuft und das in den einzelnen ähm, Mandatsbereichen. Da mhm. kommt immer jeden Morgen. Seit Jahren ist das die erste Mail, die ich morgens lese, Neumandate gestern. Damit weiß ich, wir sind gesund oder nicht gesund. Und das das gibt mir das unternehmerische Bauchgefühl. Mhm. Neumandate gestern ist meine Kennzahl schlechthin. Damit weiß ich, alles fein. Und die, die, je nachdem, die habe ich im Kopf, wie die die geht, wie die schwankt.
0: Und die fluktuiert sehr stark durch diese Auftritte oder ist das eher was, was du mittlerweile stabilisiert hast? Das ist krass stabilisiert.
2: Mhm. Also die äh, Fernsehauftritte bringen da gar nichts mehr. äh, Fernsehauftritte bringen nur noch Branding ähm, und weil Fernsehen im Moment schon noch angesehen ist in Deutschland, aber äh, das ist nur eine Frage der Zeit. Meine Eltern finden super, weil alle ihre Freunde (lacht) sie dann immer darauf (lacht) ansprechen, ich habe deinen Sohn wieder im Fernsehen gesehen. Ähm, Mein Sohn ist elf, guckt gar kein Fernsehen, aber Null Fernsehen. Es gibt nur eine einzige Sendung, also Null stimmt dann ja wieder nicht, eine einzige Sendung, die er im Fernsehen guckt, aber ansonsten gar nichts, und das ist Verstehen Sie Spaß. <lacht> Mit Guido Aber das ist es. Ansonsten hat, und das ist jetzt plötzlich auch abgelöst worden, seit Verstehen Sie Spaß die ganzen Einzelteile auf YouTube hat, war es auch das für ihn. Lineares Fernsehen ist für meinen elfjährigen Sohn de facto tot. Und für den ist das überhaupt nicht cool, wenn ich im Fernsehen bin. Das interessiert den gar nicht. Der kriegt das schon mal mit, dass ich, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, mal früh im Morgenmagazin bin. Ja, Papa, musst du da früh aufstehen? Schade, kann er nicht mit uns frühstücken eher oder abends dann in Stern-TV-Shows rumtingeln? Ist dem scheißegal. Was der cool findet, ist, als ich bei seiner Einschulung auf dem Gymnasium hier vor zwei Jahren mit meiner Frau in der Schlange stand und mir einen Kaffee geholt habe. Und dann kamen die 15-, 16-Jährigen. Sind Sie nicht der Anwalt Christian Solmecke? Also ja, ich bin ich. Wir kennen Sie doch aus YouTube. Wir sind Follower Ihres YouTube-Kanals. Können wir wohl mal ein Selfie zusammen machen? Und dann habe ich da auf, der, auf seinem Schulhof Selfies gemacht. Und er also urstolz hatte direkt auf seiner neuen Schule die entsprechende Street-Credibility mitbekommen. Mein Papa, der YouTuber, aber nicht irgendwie der TV-Anwalt, scheißegal, daher kennt mich der Nachwuchsklientel kein Mensch, nur YouTube zählt.
0: Ja, das ist tatsächlich echt ein Phänomen ne? also, und YouTube ist ja auch noch eher fast schon wieder ein alter Kanal für diese Kids, also wir hatten letztendlich die, die saglose Diskussion über Snapchat, dass wir es einfach alle nicht mehr kapieren. Ähm, ob das die nächste Generation wird, ist mal dahingestellt, aber ähm, das ist ein krasser Bruch, wenn du dir überlegst, wie, wie wir sozialisiert wurden spezifisch und was da danach kommt. Deswegen glaube ich auch, dass das eine sehr ähnliche
2: Geschichte ist und du irgendwann mal ausschlafen kannst. Weil ja, ich habe mich irgendwann immer auf Colt gefreut, wenn das kam oder hart, aber herzlich, sowas habe ich geguckt, das kam immer um 18.15 Uhr, ne, sowas. Ja genau, kam mal eine bestimmte Uhrzeit, 18.15 Uhr oder sowas, dann saß man vor dem Fernseher, alles andere musste bis dahin erledigt sein. Das hat sich ja sowas von krass geändert.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Ich meine nicht nur, dass wir dann 1815 mittlerweile im Büro sind, aber es hat sich auch das Sehverhalten verändert. Siehst du denn, du bist wirklich ein Innovator in Deutschland, siehst du denn im Ausland in deiner Domäne Firmen oder oder Ansätze, wo du sagst, boah, die sind einen Schritt weiter oder die sind progressiver, vielleicht auch, weil das Land progressiver ist?
2: Also wir haben uns viel in Amerika umgeschaut. Wo die natürlich progressiver sind, ist sowas, das hat aber schon seit Jahrzehnten, ist so Fernsehwerbung. Das interessiert mich auch noch, das Thema. Habe ich noch nicht gemacht. Gab es jetzt die ersten Anwälte im Dieselskandal mal, die das gemacht haben. Ist aber auch noch nicht so krass hier in Deutschland, dass es sich durchgesetzt hat. Wir, was ich ganz cool finde in Amerika sind diese Anwälte die diese Mega Plakatwerbung machen ne? finde ich nicht so verkehrt ja ich wäre der Erste wenn ich eine gute Idee hätte wo das sich lohnt der das hier auch machen würde wir haben mal ich habe mal überlegt ob ich mit ich kenne ganz gut so den Digitalmanager von Ströer. ob wir nicht da an den Haltestationen irgendein Thema machen. Da gab es auch die ersten Ansätze hier in Köln während des Dieselskandals, also wenn es solche Massengeschichten gibt. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht, das war so eine Idee, wenn bei einer Firma es Massenentlassungen gibt, wie jetzt, ich glaube bei Klosterfrau in Köln war das letztens, ob wir nicht schnell das Plakat vor deren Firmenportal, mhm. Eingangsportal anmieten können oder mit einem Bus vorfahren können und sagen, hier kostet Kostenlose Erstberatung für alle gekündigten, ja. Äh, solche Ideen habe ich schon. Ähm, da mangelt es tatsächlich noch ein bisschen an der Umsetzung. Da bräuchte ich ein bisschen größere Teams. Ähm, ja, aber ich meine, bastel tue ich da dran. Ich, ich weiß nicht, ob es das in Amerika gibt. Ein bisschen die Schwierigkeit ist bei unserem YouTube-Kanal, da gibt es tatsächlich nichts. Also Wir haben wirklich gesucht, europaweit sind wir ziemlich sicher der größte YouTube-Kanal. Ich glaube sogar weltweit. Also wir haben auch selbst in China geguckt, in den großen Ländern. Anwälte, die da jeden Tag äh, ihr YouTube-Video raushauen, habe ich so nicht gefunden. Deswegen hast du auch wenige, an denen du dich orientieren kannst. Da orientiere ich mich eher an den YouTube-Videos, die mein Sohn so schaut und guckt so, was, was zieht, was zieht nicht. Und da haben wir jetzt, sagen wir mal so, seit einem Jahr so ein paar Punkte gefunden, wo wir wissen, wenn wir die Knöpfe drücken, gehen wir auch in die Charts rein. Macht
0: ihr, macht ihr äh, Social-Werbung, also zum Beispiel facebook getargetete Werbung, die dann im Prinzip das auch tatsächlich nochmal fördert auf die Themengebiete zum Beispiel hin? Ja ganz großer
2: Stil sogar. Weil das ist ja sicherlich,
0: ich sag mal, sehr, sehr konzentriert auf diese Zielgruppen mit der beste Weg wahrscheinlich, die Leute zu erreichen. Absolut.
2: Also wenn du die Leute im Dieselskandal erreichen wolltest, dann ist da Facebook äh, Retargeting natürlich das Beste, was du machen kannst, mit allen rechtlichen Problemen, mit denen das verbunden ist. Äh, ist, Das ist natürlich alles in wildesten Diskussionen und wir haben das alles drin und in unserer Datenschutzerklärung klären wir auch darüber auf. Das muss natürlich sauber aufgesetzt sein, ganz Mhm. wichtig, aber dann ist es meiner Meinung nach möglich. Und du kannst natürlich äh, tatsächlich äh, sehr weit damit kommen, wenn du sagst, okay, welche Leute haben sich auf meiner Webseite äh, das, den Widerruf von Autokreditverträgen angeguckt und sagst dann, bild mir look Lookalike-Audience darauf auf Facebook. Ist die Trefferquote bei Facebook schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Irgendwie schaffen die es, ähnliche Leute dann anzusprechen. Mhm. Ähm, das klappt. Ganz gut, muss ich sagen. Und Edwards haben wir auch im großen Stil gemacht. Zu den hochfile sharing zeiten habe ich bis zu 40.000 Euro im Monat ausgegeben an Google. Das fand ich ja auch schon eine ganz gute Hausnummer. Und das haben wir drastisch runtergefahren. Warum, kann ich auch sagen. In der Anfangszeit war es so, ich habe pro Klick auf eine Werbung. Bei Google zahlt man erstmal nichts für die Werbung. Ist ja alles kostenlos. Toll. Man zahlt nur pro Klick. Und habe pro Klick auf eine File-Sharing-Werbung 50 Cent ausgegeben. So, das war ähm, ein fairer Preis, weil ich wusste, ich brauchte zehn Leute, die meine Webseite, die Landingpage besuchen, bis einer anruft. Kostete mich also ein Anruf 5 Euro. Ich wusste weiterhin, dass ich zwei Anrufe brauche, bis ein Mandat da ist. Kostete mich ein Mandat also 10 Euro. Ja, also wusste ich, ich mache 500 Euro Nettoumsatz, und muss 10 Euro Ausgaben, sind 2% glaube ich, ja, 2% Marketingkosten. War also ein fairer Deal. Jetzt im Moment kostet mich ein Klick nicht mehr 50 Cent, sondern 5 Euro, das Zehnfache. Sprich, hinten sind die Marketingkosten, haben sich auch verzehnfacht, 20%. So gerade noch vertretbar für mich. Weil eine Kanzlei hat höhere Kosten, als man denkt insgesamt. Äh, Kann ich aber mit den 20% so gerade noch leben. Damit komme ich aber nicht mehr auf Platz 1, sondern nur noch hinten auf Plätze 3, 4. Warum ist das so? Weil immer mehr Anwälte gerade denken, ich müsste mal was mit AdWords machen. Also nehmen die sich ein Budget pro Monat, 300 Euro, und sagen, ich will immer Platz 1 sein. Das führt dazu, dass die 300 Euro Google sagt, schon nach Tag 1 verballert sind, weil Google sagt, kein Problem. Für 300 Euro mache ich dir Platz 1. Die haben kein Tracking hinten, nichts Und dann fühlen die sich gut und sagen, boah, diesen Monat wieder 300 Euro für Marketing ausgegeben. Das ist aber gar kein Problem, 300 Euro für Marketing auszugeben im Monat, wenn ich Google laufen lasse. Und Deswegen gehen wir jetzt longtailig, das heißt, wir bieten nicht mehr auf die Top-Keywords wie Abmahnung, sondern sagen jetzt Abmahnung Waldorf-Frommer Rechtsanwälte. Und das klappt jetzt noch besser, da sind noch nicht so viele vielleicht auf den Trichter gekommen oder haben sich nicht die Mühe gemacht. Und dadurch kriegst du allerdings auch weniger Klicks, hast weniger Ausgaben, aber die sind dann wiederum noch im Verhältnis. Aber Google AdWords wird für uns immer unattraktiver. Also das äh, Facebook ist für uns viel spannenderer Kanal mittlerweile geworden. Ich habe früher viele Fehlversuche mit Facebook gemacht. Jetzt kann ich eher sagen, Facebook läuft für uns wieder einen Tacken besser. AdWords ist gut, wenn man schnell was anschieben will, noch keine Erfahrung hat. Dann kriegst du schnell erste Erfolge. Aber man muss longtailig gehen, damit es noch lohnt.
0: Jetzt bist du ja Anwalt und ich meine, was mich gerade flasht, ist, dass du äh, uns hier eine eine Lehrstunde in Online-Marketing gibst und in in, 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 Social-Media-Werbung machen wir auch ein bisschen, aber machst du das selber oder macht ihr das selber? Das klingt für mich sehr organisch, dass du selber machst. Ich sag mal, 99 Prozent der Firmen lassen machen. Ja. Wie, wie macht ihr das?
2: Äh, ja, ich habe, ähm, also was Suchmaschinenoptimierung betrifft, war ich immer ein Freak. Da habe ich viele Bücher zugelesen, da ich selber programmiert habe, habe ich sehr früh mit Suchmaschinenoptimierung begonnen und ähm, habe das lange Zeit selber gemacht und mh, Ab dann allerdings tatsächlich, das wurde so diffizil, dass ich vor einem Jahr einen großen Relaunch in Auftrag gegeben habe und die haben nochmal alles anders gemacht, als ich. Das kannte, das konntest du gar nicht mehr so verfolgen. Was diese ganzen Marketinggeschichten betrifft, ähm, habe ich das immer selber gesteuert. Warum konnte ich das? Kann ich dir auch sagen, weil ich etwa 50 Vorträge pro Jahr halte. Oft auf Social-Media-Konferenzen, auf Konferenzen zum Thema digitale Transformation. Und dann habe ich immer Folgendes gemacht. Ich habe meinen schönen Rechtsvortrag da gehalten und hab, bin dann sitzen geblieben in der Konferenz, auf den teuersten Konferenzen dieser Welt. Ja, und habe den besten Input, der besten Speaker bekommen, die man bekommen konnte. Und habe einfach fleißig mitgeschrieben. Und dann hat man das, doch, das fand ich ja spannend, wie das so alles läuft. Und dachte, vielleicht kann man das auch auf den Anwaltsbereich äh, 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 ja, transformieren. Und äh, habe das also erstmal alles selber gemacht. Wirklich jedes bisschen. Ich kann Facebook- Kampagnen erstellen, bis ins kleinste Detail rein, weil ich mir das selbst gezogen habe. Ich mache Face- mach dir Facebook-Anzeigen und und, und ich hab, wir haben so ein kleines Ferienhäuschen in Holland, Unglaublich, wie viel Traffic. Meine Frau hat gesagt, wie bitte in dieses kleine Dorf in Holland schickst du plötzlich so einen Traffic ja, über Facebook. Ja, und wir haben Zack ausgebucht. Ja, Alle freien Zeiten, wo wir nicht dahin wollen, Zack ausgebucht. Und damit war sogar das Häuschen eine sehr lukrative Veranstaltung, weil mir das Spaß macht. Ja. Da einfach zu sehen, wie man Leute begeistert für eine Sache und dann da, dahin lenkt. Aber mein Ziel war es eigentlich weniger zu arbeiten. <lacht> ja. Und weil ich da so da, und Moment, hab, du erzählst uns jetzt die letzten 44
0: Minuten, <lacht> <lacht> was genau. du alles machst und welche Ideen du hast. Das passt jetzt nicht mit diesem Satz zusammen.
2: Ja, ja doch. Das war das war trotzdem das Ziel, <lacht> ein bisschen wieder freier zu werden. Und ich ich fühle mich innerlich auch sehr frei. Also wir waren letztes Jahr fast drei Monate in Holland. Und weil wir vielleicht kommen wir da gleich auch noch ganz kurz zu, ja auch eine, eine eigene Anwaltssoftware programmiert haben konnten wir das schön aus Holland raus alles steuern. Ähm, Fühlte ich mich einfach da befreiter. Das Einzige, was noch an mir klebte, war der YouTube-Kanal. Den muss ich selber machen. Die Fernsehauftritte auch. sind die anderen in der Kanzlei noch nicht ganz so bereit für. Ähm, Aber das Online-Marketing, da dachte ich mir, da muss es Leute geben, die viel besser sind als ich. Und deswegen haben wir uns zum ersten ersten einen eigenen Online-Marketing-Manager gegönnt, der das jetzt Vollzeit für, für mich macht. Ja. Aber bei euch
0: im in, im Unternehmen. Oder? Im Unternehmen. Das sitzt, heißt, du hast genau. das nicht an eine Agentur gegeben oder du machst macht es. Also
2: wir haben auch noch Agenturen, aber die die überwacht er quasi mhm. und guckt, ob die das alles gut machen, was mir zuletzt nicht mehr gelungen ist. Da musstest du mit den Agenturen dann ja, Meetings machen und die konnten mir da, die konnten mir zum Glück nicht äh, einen von Pferd erzählen. Ich habe immer wieder den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, Leute, ich glaube euch nicht, dass ihr mir das Doppelte an Leads gebracht habt, weil auf meinem Konto jedenfalls nichts ankommt. Mhm. Ja und so was, so, das ist sozusagen das Letzte, was du als Bauchgefühl immer noch hast. Kommt da auf dem Konto wirklich mehr an? Und dann merken die plötzlich, ah, sorry, wir hatten einen Tracking-Pixel doppelt gesetzt. Und deswegen hatte sich das Geschäft verdoppelt. Ja. Und, und die haben, nonchalant, innerhalb von einem Monat mir gesagt, ja, Christian, guck mal, die, die Zahlen, super, wir haben das Geschäft verdoppelt. Sag so nee, kommt aber nicht an. Eure Zahlen können nicht stimmen, kann ich euch schon direkt sagen. Und das macht jetzt der Sebastian, ähm, der war früher der... Hat bei Sparhandy äh, dort ein ganzes Team geleitet und der macht das jetzt für uns ist super. Bin ich ganz happy, dass, äh, dass ich das nicht mehr selber machen muss.
1: Das hast du es ja selber so ein bisschen angesprochen, weil das wäre eigentlich auch was äh, gewesen, wo ich dachte, das ist jetzt der nächste logische Schritt, vielleicht das Ganze auch nochmal eine Softwarelösung zu geben, weil ich meine, ihr habt jetzt eure ja, Anwaltskanzlei quasi mit dem Online-Funnel und mit der ganzen Abarbeitung dahinter, denke ich mal, sehr gut. Durchstrukturiert, ähm, gibt es denn da wirklich Möglichkeiten, manche spezielle, ähm, ja, legale Probleme so in die Software zu gießen, dass es komplett automatisierbar wird?
2: Ja, und das wird wahrscheinlich auch meine, sagen wir mal, künftige Anwaltskarriere, da w- wenn ich noch. Bock habe, vielleicht nur 20, 30 Jahre zu arbeiten, dann... Die die Karriere Kür. Das das ist die Kür. Und da habe ich mich aber auch was eingelassen, Softwareentwicklung, was ich so auch ehrlicherweise nicht gedacht hätte. Also dann, während ich mich da so nach und nach in diese Marketingaktivitäten reingearbeitet habe, kam plötzlich dieses Thema Software auf. Nachdem wir natürlich acht Jahre den eigenen Entwickler hatten, für uns eine super laufende Software hatten, kam dann irgendwann mein Cousin, der auch eine Anwaltskanzlei hat, sagte, "Äh, ist so cool, was ihr da macht, kannst du die auch bei mir installieren eure Anwaltssoftware, habe ich sie bei ihm installiert. Dann arbeitete der zwei Jahre damit und war immer begeistert, begeistert, begeistert. Und sagte, boah, eigentlich müsstet ihr das mal äh, allen Anwälten anbieten. Und dann wurde die Idee geboren, hey, wie wäre es, wenn ich einfach richtiger Legal-Tech-Unternehmer würde und meine Software, die viele Dinge automatisiert im Anwaltsleben, mal professionalisieren. Und dann ähm, habe ich geguckt, wer kann denn Cloud-Software? Und ich sah einen Vortrag von Jörg Haas. Jörg Haas ist ein sehr erfolgreicher Unter- Cloud-Unternehmer aus Bonn, der groß geworden ist mit einer Software, die in fast allen Krankenhäusern ja. eingesetzt wird, zur Patientenerfassung. Das hat er für mehrere hundert Millionen an die Agfa verkauft. Also wirklich einen tollen Deal da gemacht und von dem ganzen Geld dann die Visio ähm, ja. AG gegründet. Und die machen einen ERP und wollen äh, im Prinzip äh, ein bisschen SAP angreifen. Ja, ich ja? habe schon mal von den den gehört. Das ist schon ja. eine krasse Sache. Und ja. ich schrieb äh, dem Jörg, äh, damals, vor, vor zweieinhalb Jahren war das damals, äh, nachdem ich seinen Vortrag gesehen habe, eine E-Mail, äh, abends um 23 Uhr. Äh, sehr geehrter Herr Dr. Haas, ich finde das toll, was ich auf Ihrem Vortrag gesehen habe. Sie haben das gleiche Denken wie ich. Ich will auch Cloud-Software anbieten. Sie machen das aber schon. Ich weiß aber gar nicht, wie man Software für die Massen anbietet. Ich kann Ihnen sagen, wer ich bin. Ich bin ein Anwalt, der für sich selbst eine Cloud-Software entwickelt hat. Können wir da nicht was zusammen machen? 1 Uhr nachts kam die Antwort von ihm. Äh, sehr geehrter Sonmecke, lassen Sie uns treffen. Meine Sekretärin wird morgen einen Termin vereinbaren. Zwei Wochen später, ohne Witz, war die, die Legal Visio GmbH gegründet. So schnell hat er dann auch gehandelt und hat gesagt, super, das machen wir. Wir haben unten die, den, den, den Porsche, die Logiken. Du hast oben das Anwaltswissen, schon in deiner Software. Lass uns das zusammen matchen und wir geben Vollgas. Da haben wir uns allerdings das Zusammenmatchen und das Vollgasgeben etwas schneller vorgestellt, muss ich sagen. Wir gingen so von einem halben Jahr aus, dass wir an die Markt gehen. Gedauert hat es zwei Jahre, bis wir an die Märkte gingen. Okay, ich wurde dann zwischendurch ein bisschen nervös. Aber jetzt am August 2018 sind wir gestartet. 20 Kanzleien arbeiten jetzt damit. Das ist ein sehr schöner Erfolg. Die Feedbacks sind, sind mega. Andererseits ist das jetzt eine kleine Firma, während wir in meiner Kanzlei ja 80 Mitarbeiter haben, habe ich jetzt in der Firma, die mir zur Hälfte gehört und der Firma von Jörg, das Kopie- oder den, der HW Partners AG zur Hälfte gehört, haben wir jetzt sozusagen ja nur vier Entwickler und ich bin der Geschäftsführer und da sieht es dann so aus, wenn wir auf den Startup-Messen sind, dass ich vorher wieder in den Copy-Shop gehe, mhm. zusehe, dass wir da Plakate haben, Roll-Ups bestelle, äh, zusehe, dass Stifte da sind und das ist wirklich wieder ungewohnt, Wo sind die Kellerkinder, wenn man sie braucht? Das sind keine (lacht) Kellerkinder. Da bin ich das Kellerkind und mache alles, ausnahmslos alles wieder von ganz Unten. Während ich mich in der Kanzlei komplett freigestampelt habe von allen kleineren To-Dos, bin ich in der Liege Visio, ein Start-up wie jedes andere Start-up in Deutschland und schaue auf jeden kleinen Euro, der mir da in Rechnung gestellt wird und wir gucken, können wir es nicht bei Flyer-Alarm noch ein bisschen günstiger machen, als wenn wir es selber ausdrucken. Und das ist hart, muss ich sagen. Das ist wirklich nochmal hart. Das wird auch das letzte Mal sein. Ich glaube nicht, dass ich äh, diese Energie nochmal aufbringen werde in meinem Leben. Und ich werde ja jetzt auch für das Projekt bestimmt noch fünf bis zehn Jahre Energie aufbringen müssen, um das Ding groß zu machen. Und es steht ja auch noch in Sternen, ob uns wirklich gelingen wird. Das weißt du nie. Ähm, aber... Hätte ich mir jetzt nicht so hart vorgestellt. das Schöne ist natürlich, ich kann mich jetzt in all die Startups, die ich berate, auch nochmal viel besser reinversetzen. In meiner eigenen Kanzlei habe ich ja im Prinzip einen roten Teppich ausgebreitet bekommen, weil die Systeme schon liefen. Mhm. Bei der Legal Visio lief gar nichts. Ja, das, das ist also
1: irre, ja. Aber das ist dann wirklich eine, jetzt eine SARS-Lösung? Also wenn ja. jetzt, weiß nicht, ob
2: Kanzleien zuhören, die könnten sich wirklich das anschauen und... Jo. Komplett die gehen auf liegevisio.de, die, die buchen das. Innerhalb von zehn Minuten haben die eine komplette Kanzlei-Software. Und das ist tatsächlich disruptiv und revolutionär, würde ich sagen. Denn im Moment, wenn du eine Kanzleisoftware haben willst, dann kommen erstmal die Berater von Air Micro, gucken sich deine Technologien an, die du in-house hast. Dann halten die das für gut oder nicht für gut und du musst noch Server anschaffen. Dann brauchst du einen eigenen IT-Support, der das Ganze pflegt, betreut, Updates macht. Auch Wahnsinn. Das betrachtet kaum einer, wenn es um die Preise geht, was denn so eine Cloud-Software-Lösung kostet. Und dann hat Windows ein Update. Aber RA Micro, die Software, die, die, die mit Abstand Marktführer ist, hat noch kein Update. Ja, und dann hängst du da erstmal und deine Software funktioniert vielleicht nicht oder musst dir Update-Lizenzen kaufen und 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 dann hast du teilweise fünf Jahresverträge, hatten wir jedenfalls am Anfang und bei uns ist es so, Monatsverträge. Wenn die Leute nicht zufrieden sind, kommen die jederzeit wieder auf der Software raus. Wer nicht überzeugt ist von der Software, soll gehen oder uns sagen, was wir besser machen können.
0: Hm. Ja, das ist ein super Ansatz und ähm, ich glaube wirklich, dass, dass du da auch relativ weit äh, vorn bist, das ist aber wirklich hart, wie du sagst, ich meine, am Ende des Tages, wir machen Software, wir wissen, wie schwierig das ist, äh, Grassroots, selbst wenn es innovativ ist oder gerade wenn es innovativ ist, ist super schwer, weil da kommt ja wieder das zum Tragen, ne? äh, dein, deine Kunden, möglichen Kunden sind sehr konservativ, sind nicht so innovativ wie du. Also ich glaube, da spielt die Zeit vielleicht für dich. Das das Timing vor zehn Jahren wäre zu früh gewesen. Das Timing jetzt, glaube ich, ist ein gutes Timing, wenn man die Lunge hat, das durchzuziehen. Und was ich auch cool finde, dass du einen richtig guten Partner genommen hast, weil ich glaube, gerade im software in auf der Domain, da hört es irgendwann auf. Das heißt, du musst wirklich mit Profis arbeiten, sonst fliegt dir das megamäßig um die Ohren und du brennst viel Geld. Ich glaube, das haben viele von unseren Kunden gemerkt, dass das... Das, da, da hört der Spaß auf, weil du kannst dich einfach nicht organisch reinarbeiten. Entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Ne? Und, Total. Äh, also deswegen, das finde ich finde ich super. Ähm, siehst du die Möglichkeit, äh, das, ich sag mal, als Erweiterung mit künstlichen Intelligenzen anzureichern, dass also irgendwann mal, ich sag mal, Geschäftsprozesse, vielleicht sogar Rechtsanwalts, äh, ich sag mal, Vorschläge automatisierter werden?
2: Ja, Glaube ich schon. Es ist zum Beispiel jetzt schon so, sagen, die Software ist ja nicht nur für Massengeschäft gedacht, sondern eigentlich für Feldwald und Wiesenanwälte gedacht, die einfach schneller was rausschicken wollen. Aber wir haben jetzt erstmal begonnen mit der normalen Automatisierung, noch ohne künstliche Intelligenz. Die kann ich wie folgt beschreiben. In einem Anwaltsgeschäft ist es immer so, dass es Prozesse gibt, die immer identisch sind. Zum Beispiel schreibt mir die Gegenseite einen Brief. Dieser Brief ist natürlich für meinen Mandanten bestimmt und ich muss auf den Brief noch antworten. Außerdem muss meine Antwort und das Schreiben der Gegenseite sowie mein Schreiben an meinen Mandanten noch an die Rechtsschutzversicherung. Das sind insgesamt vier Briefe. Und alles klappt bei uns mit einem Klick. Das ist zumindest schon mal Automatisierung. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ich könnte, soweit sind wir schon, den Inhalt des Schreibens abgleichen lassen mit vorherigen Schreiben und sagen, er ist zu 99% identisch, also führe den Prozess, den ich gerade beschrieben habe, automatisch aus. Wenn ich diese Fehlerquote von einem Prozent toleriere und auch toleriere, dass dann vielleicht mal ein Mandat in die Binsen geht und ich in die Haftung komme alles fein. Da muss man sich eben schauen, dass, ja auch wenn Menschen arbeiten, ist ein Prozent voller Quote da. Ne? Ja. Aber viel höher würde ich sie auch tatsächlich nicht sehen. Mhm. Wir machen das aber nicht und es ist auch noch verboten in Deutschland. ja Das muss immer noch ein Anwalt drauf gucken, aber theoretisch könnte ich das. Da kommen 100 Schreiben der Gegenseite. Der Computer erkennt vollautomatisch, das ist zu 99%. Prozent Also ich lass mal das Anschreiben weg, aber ansonsten ähm, es ist es zu 99% Prozent identisch mit dem, was schon in der Vergangenheit gekommen ist. Wir machen den gleichen Workflow, lösen wir jetzt aus. Dann würde gar kein Mensch mehr draufschauen. Noch ein Beispiel, was wir jetzt ganz aktuell als mein erstes Forschungsprojekt begonnen haben, mit einem Jurastudenten aus Heidelberg, der gleichzeitig Informatik studiert, ist ein kleiner Chatbot und der funktioniert wie folgt. Der ist eigentlich erstmal doof, der kann gar nichts. Ähm, also kommst du auf unsere Website, auf eine Unterseite, da haben wir es Menü gestartet, zu einem abgegrenzten Themenbereich Fallschellen und stellst eine Frage. Meinetwegen lautet die Frage, hallo, ich bin abgemahnt worden vom Waldorf Frommer, das ist so die Hauptabmahnkanzlei in diesem Bereich im Moment, was kann ich tun? Jetzt weiß der Bot nichts. Also sitzt hinter dem Bot ein Anwalt im Moment noch. Und der Anwalt trainiert den Bot und äh, sagt jetzt, also äh, in der ist IBM Watson, mhm. der Anwalt sagt jetzt, gibt die erste Antwort, die allererste Antwort und sagt, äh, guten Tag, von wann ist denn diese Abmahnung? Äh, oder er sagt, äh, guten Tag, wenn Sie eine Abmahnung bekommen haben von der Kanzlei waldof former handelt es sich wahrscheinlich um eine Falschering-Abmahnung. Ähm, äh, hier geht es darum, dass Sie innerhalb der Fristen ähm, handeln und, und, und. Also er macht eine anwaltliche kleine Antwort darauf. Damit hat der Bot Antwort nummer 1. Und das Schöne ist, was uns ein I.B. Watson liefert, jetzt kann diese eine Frage, was kann ich tun, noch gestellt werden auf, was ist jetzt zu tun, wie geht's jetzt weiter, wie kann das gelöst werden. Ich würde mal sagen, du kannst diese eine Frage auf 200 Arten und Weisen stellen. Und diese 200 Arten und Weisen erkennt IBM Watson und liefert dann jetzt schon bei der nächsten, beim nächsten Kunden ähm, die passende Antwort zurück. Im Moment noch zeigt er die passende Antwort meinem Anwalt an, der checkt, ist es richtig oder nicht richtig und drückt auf den grünen Button, muss aber nicht mehr tippen und nicht mehr recherchieren, weil er schon die Antwort von von Watson geliefert bekommen hat. Und so haben wir den jetzt trainiert, wir haben jetzt, ich glaube, um die 500 Antworten im System nur auf file bezogen. Und wir sehen, fast alles konzentriert sich auf rund 200 Fragen. Die 300 anderen sind so, so Außenseiterfragen. fragen mhm. Diese 200 Fragen können aber auf, ich würde mal sagen, 200.000 Arten und Weisen gestellt werden. Und das heißt, da schafft es Watson einigermaßen gut, mit einer Treffergenauigkeit, wir sind im Moment bei 50%, die Frage einer Antwort zuzuordnen. 50% ist noch falsch. Macht aber nichts, weil wir haben schon jetzt 50% weniger Arbeit dadurch. Oder sagen wir vielleicht 40%, weil immer noch ein Anwalt sich das kurz durchlesen muss. Aber ich habe... Ordentlich Arbeit schon mal gewonnen. Und das sind meines Erachtens die ersten Ansätze, wo ein Computer sich die Antwort raussucht aus vorgegebenen Antworten und versucht, die Frage zu verstehen. Immerhin.
0: Also ich glaube, dass das, dass das sicherlich noch weitergeht, aber ich meine, Boards, wie du sagst, sind erstmal doof. Da kommt aber auch zum Tragen, dass du der Experte bist und ich glaube, das Expertenwissen wiederum auch wieder, ich sag mal, eine Anreicherung dessen ist, was die dann letztendlich können. Also sprich, ohne dich geht es nicht. Das ist auch so ein Grund der Frage, ist zu sagen, na, siehst du irgendwann mal, dass die ähm, Bots übernehmen, sage ich mal, die die anwaltliche Tätigkeit. Unsere Eingangsfrage war die Anwälte. äh, Ich glaube, du hast es meines Erachtens äh, genau richtig erklärt, zu sagen, vielleicht gehen die Anwälte weg oder es werden weniger, aber die anwältliche Leistung in einer digitalen Welt, die geht eher nach oben, würde ich sagen. Also das heißt, ich brauche mehr Hilfe wie weniger, nur vielleicht anders verteilt.
2: Das sehe ich auch so. Und die erste Auskunft, die kann natürlich von einem Bot künftig kommen. Und wenn der Bot eine Treffergenauigkeit irgendwann hat von 90% oder 95%, eine höhere Trefferquote habe ich als Anwalt auch nicht, wenn mich jemand anruft, kurz sein Problem schildert und ich ihm dann aus dem Bauch raus. Und das erwarten die Mandanten, ja, eine erste Einschätzung mal eben so geben soll. Höher als 95% liegen wir auch nicht. Und da sage ich, sind die Bots schon, da können wir die hinbekommen. Mhm. Und was ja jetzt bei den Großkanzleien schon im Einsatz ist, wenn die eine Due Diligence zum Beispiel machen, dann prüfen die eingescannte Verträge und zwar 10.000 Verträge und nach gewissen Indikatoren werden nur die Verträge rausgeschmissen, die sich doch ein Anwalt bitte mal näher anschauen sollte. Und ähm, das finde ich auch ganz klar. Es kann zwar sein, dass sie ein bisschen was übersehen, das ist aber in Ordnung so, weil ein, ein, ein junger Associate, der gerade fertig geworden ist mit dem Jurastudium, der da ähm, 12 oder 13 Stunden am Tag Verträge liest, der wird auch irgendwann müde. ja, Und der überliest dann auch gewisse Klauseln, weil die Verträge ehrlicherweise ziemlich langweilig sind, wenn man so eine Due Diligence macht. Man liest einfach Verträge, 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 eventuell sogar mal Auto-Leasing-Verträge. So, und dann, och, das ist ja nur ein Auto-Leasing-Vertrag, aber plötzlich sieht man, dass die Flotte für 20 Jahre gemietet worden ist. Und dann ist es auch wieder ein Punkt, der für eine Due Diligence wichtig ist. Könnte man aber als schnarchnasiger Jurastudent oder ja, gerade fertiger Anwalt überlesen und ein Computer würde sagen, Jahre und 20, Achtung, da muss mal jemand hingucken, rot markieren und dann, dann oh Mist, gut, dass wir äh, es über den Computer am laufen lassen. Das sind die ersten Ansätze. Wahrscheinlich werden wir ihn, diese, sollten diesen Podcast jemand in zehn Jahren hören, ja, wird er darüber lachen und sagen, man, wart ihr süß damals. ja. Aber gut, so ist es ja immer. Ne? Man bastelt so an irgendwas rum und das ist dann die Möglichkeit, die wir jetzt haben. Und die gilt es ja weiterzuentwickeln. Ja, ich glaube, das sind
0: sogar zehn Jahreszyklen wahrscheinlich sehr lang. Ne? weil Guck mal, du hast jetzt äh, Einstieg gehabt vor zehn Jahren. Ja, ne? Und Und du denkst ja auch, ich glaube, dass die in, in drei Jahren hören werden und ähm, also sehen wir ja wie die wie die Geschwindigkeit exponentiell läuft also es ist ja fast heute schon wieder Dinge machbar die vor zwei drei Jahren denkbar waren und ich finde das finde ich so krass in der Digitalisierung dass du ähm, dass du das gar nicht weißt was da alles kommt und es passiert immer schneller und deswegen ein ein wichtiger Punkt für uns ist immer wie gehst du denn persönlich damit um du bist ein Learner du hast äh, den Humor mit der Sache umzugehen all die Sachen ähm, finde ich super Hast du Tipps für Digitalisierung, wie du mit mit dir, und deiner Familie, mit dem, was du tust?
2: Äh, wie, wie kriegst du es in den Griff? Also mein größter Feind in der Digitalisierung ist mein E-Mail-Postfach und an das äh, äh, das ist sozusagen mein täglicher Kampf gegen mein E-Mail-Postfach. Und äh, da ist so mein meine Arbeitsweise, und äh, das was mir bei der also wirklich wenn man es ganz rund bei der Digitalisierung am meisten hilft, dass ich jeden Abend meine E-Mails auf Null habe. Das heißt, ich, ich arbeite das, ich, es ist zwar nicht so, dass ich jetzt bis in die Nächte rein arbeite, aber ich arbeite alles in Echtzeit ab. Und und ich bin ein Meister des Delegierens. Also wirklich, ich kann delegieren bis Ultimo. Und jeden Abend habe ich alles auf Null. Und ich habe nur zwei E-Mail-Postfächer. Die heißen Posteingang und erledigt. Es gibt für mich im Kopf, um, um überhaupt einen Überblick zu behalten, nur diese beiden stati Entweder ein Job ist für mich zu tun oder es nicht zu tun. Und ähm, das klappt hervorragend für mich. Das ist so so mein Kernpunkt, meine E-Mails jeden Abend auf Null zu haben. Denn irgendwann muss es ja sowieso gemacht werden. Warum dann nicht sofort? Fairerweise muss ich sagen, wenn ich jetzt an so Buchprojekten wie das letzte Buch hier Legal, Legal Tech was... Ähm, mich doch ein bisschen Nerven gekostet habe, arbeite, dann bleibt da auch mal eine Rückfrage von Co-Autoren mal zwei, drei Tage liegen. Aber davon gibt es nur noch sehr wenige Jobs. Also wenn man es jetzt wirklich runterbricht, gibt es vielleicht einmal in der Woche einen Tag, wo ich noch drei E-Mails abends habe. Aber ansonsten echt konsequent immer auf null. Und ich kriege am Tag rund 180 E-Mails. Und die delegiere ich aber alle weg. Oder nehmen sie nur kurz zur Kenntnis und das aber in Windeseile. Mhm. Anstrengend ist das schon, aber ich für mich ist die Digitalisierung eher befreiend. Ich hatte es irgendwann mal in der letzten Stunde ja mittlerweile schon gesagt, dass wir fast drei Monate in Holland waren im letzten Jahr. Und dann, dann siehst du mich in meinem Strandhaus sitzen. Also am Strand haben wir noch so einen kleinen Holzverschlag mit einem Laptop auf dem Knien. Und ich gucke so, die Zahlen stimmen. Mandate gestern stimmt. Läuft doch alles. Ist doch super. Ich kann mich nicht beschweren. Nehme ich wieder die Schippe, buddel wieder ein Loch und... Äh
0: stellt seinen Grill rein. Ich stell den Grill rein oder
2: versenke äh, so ein so PVC-Rohr. Das ist dieser Bierkühler. Das ist auch so, ein, so, ein, so eine Erfindung, wie man sein Bier am Strand hält. Und dann kümmere ich mich eben um die wichtigen Dinge des Lebens. Wie bleibt das Bier am Strand ordentlich kühl? Ja, sehr cool.
0: Und äh, Legal Tech ist so der die Referenz. Ähm, wir ver- verlinken natürlich deine ganzen äh, Tipps und und auch deine deine Seiten auf den Shownotes. Ähm, neben Legal Tech, was jetzt, ich sag mal, die Bibel äh, ist, und hast du auch schon gesagt, dass es das sehr, sehr gut läuft, Hast du andere Referenzen, andere, ich sag mal, gute Ideen, Leute, denen man zuhören sollte, Referenzen im Sinne von Kanälen, denen man folgen soll, neben eurer natürlich?
2: Also wenn es ja ums Thema Digitalisierung geht, habe ich mir tatsächlich auch von euch einige Podcasts angehört, fand ich sehr stark. Und du siehst ja auch, wie hart es ist, dann äh, zu wachsen. Man fängt auch mit so einem Podcast sehr klein an. Man hat High-End-Inhalte, aber am Anfang hört es keine Sau. Aber da kann ich euch nur motivieren, weiter dran zu bleiben. Echt äh, sta- starke Inhalte und eine, eine, eine spannende Stunden, die ich hier schon auf diesem Kanal gehört habe. Also kann ich auch nur äh, empfehlen. Aber andererseits, die Leute haben es ja schon entdeckt, sonst hätten es ja nicht gehört. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ansonsten ähm, finde ich, was ein Tipp ist, Mal auch links und rechts schauen. Ich gucke mir tatsächlich auch Bibi's Beauty Palace mal an. Ich äh, guck mir auch Simon Desio an, auch wenn die gehated werden. Das macht ja nichts. Ich muss die ja nicht gut finden. Mhm. Aber open-minded bleiben. Mal gucken, was da unten los ist in der Generation. Manchmal kriegt meine Frau zu viel, wenn ich mir da die Kitty-YouTube-Videos reinziehe. Ich finde aber, das muss sein, um zu checken, was da unten abgeht. Und dann versuche ich, daraus meine Learnings zu ziehen. Das heißt, ich habe gar nicht so die großen... Vordenker, wo ich sage, lest dieses Buch. Wenn wenn ich wenn ich äh, inspiriert war von einem Buch, dann sind das so Bücher ähm, wie Simplify Your Life. Also aufgeräumt bleiben irgendwie. Ne? Das finde ich nach wie vor gut von Luther Seiwert. Hat mich sehr inspiriert, sehr geprägt oder äh, was mich auch sehr geprägt hat. Also das eine ist ja, Luther Seiwert, der Ticke Küstenmacher, äh, Simplify Your Life. Und was mich auch sehr geprägt hat, ha, das war alleine von Luther Seiwert älteres Buch schon, wenn du es eilig hast, dann gehe langsam, ja, also auch super, auch was, was ich total gemacht, äh, umgesetzt habe und gesagt, nichts hektisch machen, sondern immer den Überblick behalten und das beste Beispiel ist eigentlich so dieser E-Mail-Tipp, seht zu, dass ihr abends so gut wie leer habt das Postfach und bloß nicht viele Postfächer, Es waren so Sachen, die mir mhm. extrem geholfen haben in den letzten Jahren.
1: Ja, interessant. Also ich finde ähm, jetzt auch in dem Gespräch, man merkt, dass du eine enorme Klarheit hast und dass du auch enorm klar über die Dinge redest, die ihr zum Beispiel gemacht habt. Ähm, eine Frage, die wir da auch immer stellen, und ich vielleicht äh, kannst du das auch nochmal den vielleicht jüngeren Hörern mit auf den Weg geben. Was würdest du, ich meine, jetzt hast du ein paar Bücher zum Beispiel genannt, aber was würdest du denen nochmal so als Tipp mit auf den Weg geben? Die, vielleicht, die stehen vielleicht am Anfang der Karriere, sind noch Enorm stark werden sie in ihrem Leben wahrscheinlich von Digitalisierung beeinflusst sein. Was würdest du denn so als Tipp mit auf den Weg gehen, mit welchen Themen sollen sie sich auseinandersetzen oder was hätte dir zum Beispiel am Anfang geholfen, wenn dir das jemand gesagt hätte?
2: Also die Frage ist immer, was man will. Wenn man sagt, ich will mal gerne eine eigene, erfolgreiche Anwaltskanzlei aufbauen, dann würde ich mir einfach die Kanzleien anschauen, schon jetzt und denen folgen, die ich gut finde. Habe ich auch von anderen jungen Anwälten erlebt, die gesagt haben, boah Christian, ich habe mir alle deine Tipps reingezogen, habe mir deinen ähm, YouTube-Kanal angeschaut und dann habe ich mir das Beste einfach abgeguckt. Und das würde ich denen auch sagen. Ähm, Dann würde ich noch einen anderen Tipp geben. Ich würde sagen legt euch Social-Media-Accounts an, haben die wahrscheinlich schon und lernt von den Besten. Sowohl aus der Anwaltsszene, wenn es da welche gibt, die ihr hinstrebt oder wenn ihr schon weiter seid und teilweise, wie wir jetzt bei YouTube, kann man wahrscheinlich auch das einfach so sagen, die Speerspitze seid, dann geht in die Breite, dann, dann guckt nicht mehr in eurem Klientel, orientiert euch nicht mehr an Anwälten, da gibt es da nichts mehr, woran ihr euch noch orientieren könnt, sondern schaut bei den anderen Großen, ob ihr von denen noch was lernen könnt. Und dann heißt es einfach zuhören, aufmerksam sein, interessiert sein, ähm, auch mal Dinge lesen, wo man so denkt, hm, finde ich die eigentlich spannend. Vielleicht auch mal Dinge lesen, die außerhalb der Informationsblase liegen, die man immer so angezeigt bekommt. Das ist sehr schwierig. Wie gesagt, so ein Podcast zur digitalen Transformation einfach mal sich reinziehen, habe ich zum Beispiel gemacht, diesen Podcast habe ich entdeckt im Skiurlaub. Dann habe ich gesagt, okay, was gibt es für Podcast-Technologie? Und da seid ihr, glaube ich, mal rausgespielt worden und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich mir das mal an. Auch wenn das jetzt gar nicht so das war, was mich was ich jetzt unbedingt brauchte, lag mir natürlich nahe, so ein Thema, aber das bringt einen weiter. Auch mal in ganz andere Welten einzutauchen, ist unglaublich, was dann für Synapsen im Kopf zusammenwachsen und auf was für crazy Ideen man bleibt. Cooler, cooler sehr, sehr,
0: cooler sehr, sehr cool, also cooler Tipp. Bibi Blocksberg sagt mir was, also ich probiere es mal damit. Ähm, ja. Ich habe ja, hab ja noch noch kleine Kinder. Also ich bin ich verbrobe mich jeden Abend am Sandmännchen und äh, lerne dann die ganzen Geschichten dort. Kann man auch sehr viel lernen, wie äh, vermittelt wird. Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, du als Vater, ähm, das ist ja sehr bewusst auf sehr langsame Gestik ausgelegt. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr interessant, wenn ich in meiner beschleunigten Welt äh, auf dem Sofa mit meinem Sohn sitze und gucke mir Sandmännchen an, dann fällt mir das so krass auf wie langsam die Bewegungen sind, die Sandmännchen und Freunde machen und auf die Zielgruppe ausgerichtet eben das Richtige tun. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr cool. Also diese Entschleunigung vielleicht auch ein bisschen mehr ins ins Leben wieder reinzubringen, weil ich glaube, wir hektiken schon ziemlich, ziemlich durch unsere
2: Tage. Ja, ja, aber ich befürchte, da wächst eine Generation ran, die die noch viel, viel schneller ist als wir. Warum? Also so ist echt crazy. Meine YouTube-Fans, wenn was so sagen darf, ja, die sagen immer, boah, Solmecke, du redest so langsam. Und ich meine, wer das jetzt hier <lacht> gerade gehört hat, weiß, dass ich gar nicht so langsam rede. <lacht> ja? Wir spulen dich immer auf 1,5 ab. Da sage ich, sag ich ja. zu meinem Sohn, hey, was sagt der? Wir spulen dich auf 1,5 ab, was meint der damit, ja? Ja, was machen die jungen Leute alle? Muss ich Nick, auch sagen. Niklas nickt. Ich äh, mach's auch. Äh, ja. Er macht's auch, ja. Das heißt, die Stimme verändert sich ja dadurch, vielleicht so ein bisschen zu einer Mickey-Maus-Stimme. Also auf die Idee wäre ich ja nicht mal gekommen. Und mein Sohn sagt mir auch, na klar, spul ich alles auf 1,5 ab. Ist doch, ist ja Wahnsinn, Leben auf 1,5. ja. Und das bei meinem Sprechtempo, was ja wahrlich jetzt nicht zu langsam ist. Nee, der ist so lahm, den, den spul ich mal auf 1,5 ab. Irre Leute, das ist so, wie meine Eltern dachten, das Abendland geht unter, als plötzlich RTL Tutti Frutti gesendet hat, denke ich gerade, so kann es nicht weitergehen, wenn die jungen Menschen, kann man 45 jetzt auch bei, bei 20-Jährigen von reden, die jungen Menschen, könnte sie auf 1,5 abspielen. Also ich
0: habe ich hab nach dem Tipp von Niklas das versucht. Ich kam auf 1,15 und da bin ich geblieben, weil alles, alles was danach kam, war mir einfach zu doof. Ähm, aber zum Glück gibt es diese Abstufungen. Aber ähm, hast du noch einen, einen letzten Satz, irgendwas äh, von dir? Also es ist sehr, sehr kurzweilig, mit dir zu sprechen. Deswegen ähm, vielen Dank für die Zeit. Aber
2: gibt es noch was was du den Podcast-Hörern mitgeben möchtest? Bleibt immer offen, ähm, probiert Dinge aus, seid verrückt ja, äh, und habt Spaß an dem, was ihr tut. Wenn ihr Spaß habt an dem, was ihr tut und gerne zur Arbeit geht und so wie ich einfach Arbeit als Hobby anseht, dann wird es auf jeden Fall erfolgreich werden. Und wenn das, was ihr gerade tut euch keinen Spaß macht, dann überlegt euch, habe ich nicht in meinem Themenbereich Dinge, die, ich, die mir richtig Bock machen? Dann macht die einfach, guckt mal, ob man da nicht shiften kann. So wie ich nachher von der ganz klassischen Mandatsbearbeitung, habe ich immer noch ein paar große Fälle, aber ein bisschen abgekommen bin, mich auf das Marketing konzentriert habe und plötzlich wurde alles noch viel erfolgreicher. Also das tun, was einen Bock macht und dann ist es, geht man nicht mehr zur Arbeit, ähm, sondern tue das, was du liebst und du wirst nie, nie wieder arbeiten müssen, hat mal irgendein, glaube ich, ein Philosoph gesagt. Und das kann man auch, kann ich auch echt nur sagen, ich tue das, was ich liebe und habe nicht das Gefühl zu arbeiten.
0: Das strahlst du aus. Deswegen vielen Dank, Christian Solmecke. Ja, sehr gerne.
2: Vielen Dank. Danke euch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen. Gebt Feedback auf allen Kanälen. Die sind in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevanten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.